0: U današnjem epizodi 2. psihijatra planirali smo da pričamo o ljubavi, međutim vidjet ćete daleko smo šire pričali o toga sa našim današnjim gostom, profesorom doktorom Milanom Milićem, psihoterapeutom i psihijatrom iz ordinacije epistema. Milane, ovaj, tvoj put u psihijatriji je popralično dug i vrlo da kažem onako bogat, jer na tom putu nekako čovek ipak mnogo toga sazna, je li tako, iskustveno pre svega, A nije slučajno što smo te pozvali u dva i po psihijatra, jer nekako uh, u jednom poprilično dobrom broju epizoda smo se dotakli i filozofije. Mm
1: -hmm.
0: I uh, kada su nam um, gosti bili ovde uh, kolega Stefani Jerotić i Janko Nešić koji su pričali o filozofiji u psihijatriji, jedan od komentara je bio da da li bi mi mogli malo da obradimo filoterapiju. Mm
1: -hmm.
0: uh, ali da kažem više onako kad se kaže filos, pod tim, je li tako, podrazumevama u stvari više...
2: Neko ljubav naklonost, prva nečemu. Tako je. je. Da, da. I
0: onda može da bude u stvari dvoosmisleno, a mm -hmm. u stvari misli se na terapiju koju, je li tako, koja je bazirana poprilično na filozofiji. Mm. Zato si i ovde,
2: da. Pa tako je, mislim, mislim da je to generalno a, dobra ideja i dobar put, zato što verujem To smo malo nas dvoji pričali. E, verujem da su sve velike spoznaje o ljudskoj duši, ali i o ljudskoj prirodi e, potekle iz filozofije. Ipak ona jako dugo traje. Šta imamo, psihologiju su ti neki nešto godina. Ona je operacionalizovala te spoznaje i po meni možda pomalo nepošteno zapostavila izvore. Mislim da se ne daje dovoljan kredit tome. Tako da, generalno filozofija Može da pruži mnogo toga, meni je bar donela nekakva znanja koja nisam mogao da nađem u psikološkim, psihoterapijskim pravcima. Mislim, svašta sam prošao, psihoanalize nekih dve godine na kauču, pa posle na no, KBT terapija, koju sam završio posle i radio, to... Međutim, filozofija je nekako mnogo toga dopunila, neke rupe koje postoje, naravno rupe će uvek postojati, to da se ne, ne zavaravamo, ali donela mi je neke pozicije koje mi deluju bazično i vrlo zanimljivo i nekako su donele preciznost koja vam sam težio. U psihoterapiji ne možemo biti nikad tako precizni kako bi mi želeli, to ipak nije tako egzaktno, to je ipak veština, ali... Postoji mnogo relativizacije. Od onoga kako koristimo reči, pa do onoga koliko ne razumevamo šta neki pojmovi znače. Recimo, verovanje. Verovanje je tema gde se mi stalno spotičemo, a to ćemo se dotaći u priči, da se vratim ponovno filozofijom možda kratko, pa ćemo otvoriti dalje priču. Ja sam iz filozofije iscrpeo Ili našao mnogo ideja i ja sad radim nešto što je moj samozvani malo pretenciozno nenaučni koncept čovjeka koji sam pretočio nešto što se sam nazvao epistemološka terapija. Ja sad znam da ljudi imaju otpor prema novim pravcima ničura sve strane svako danas misli da je ovaj otkrio nešto veliko. Ali ja zaista ne mislim da sam otkrio, ja mislim da sam upotrebio postojeća znanja utvrđena u, ja bih rekao, stotinama i hiljadama godina, A to su pre svega filozofski izvori i na sreću medicinsko znanje, kad kažem na sreću, mislim da mi često završavao medicinu i ja to često kritikujem, od 33 ispita, bar je bilo u moje vreme, u naše vreme, Tako nešto. Jedan se bavi dušom. Da, da, da. Pasite. Pazi, Olja, to je nedopustivo. <laughs> Apsolutno.
0: Ovaj, mnogo asociacije, sada na ovo što si rekao, ali zaista mnogo, jer je toliko slojevito
1: pripravljeno.
0: Ovaj, Pre, vratila bih se onako, da kažemo, nazad, pre svega na ovo što si malo pre pomenuo, to je e, nejasno definisanje pojmova.
1: Mm -hmm. Kada
0: su bili e, Janko i Stefan, malo smo se dotakli analitičke filozofije mm -hmm. i nekako asocijerao si me u stvari tu najviše na Wittgensteina. Mm -hmm. Koliko je u stvari on, kroz taj svoj, jel tako, lingvistički kriticizam, mm -hmm. govori koliko je važno i jasno definisati određeni pojam. Mm -hmm. I ukoliko mi koristimo pojmova iz različitih oblasti Mm. onda možemo u stvari da napravimo velike greške. Mm. I to se recimo dešava u neuronaukama, pogotovo u popularnoj nauci, jel? Kada u nekim popularnim časopisima ili popularnim emisijama imaju potrebu da kažu, aha, emo, ovo je centar za emocije, jel? U mozgu. Ne, ne računajući, jel tako, da govore sa dve, dve terminologije. Mozak, jel tako, jedan materija, onako želatinozna, vrlo, da kažem, složena, jedan univerzum za sebe, koji, naravno, mi se trudimo da se više, jel tako, spoznamo, a s druge strane, jedan koncept psihološki, odnosno filozofski, ako ćemo u širom smislu te reči, emocije, jel? Mm. I onda kako, nemoguće je ustvariti tako dve potpuno različita modela tako jednostavno povezivati, jel?
2: Pa mm. nije jednostavno, ali jeste izazovno. I stvarno, mm, stvarno nije lako. Ja sam pokušavao nekako da spojim logiku nekih filozofskih pre svega, ali dobro, i psiholoških pozicija, ne mogu reći, prvih 15 godina rada u ovom poslu sam ja bio onako, rekao bih, dosledno, naočno, medicinsko, ali dobro i, kad kažem psihološko, ja mislim pre svega na koliko nasaznanja psihologije još i više, na ono što su nam doneli veliki psihoterapeuti od Freuda, Junga, Adlera, Froma, Melanie Klein, ono što svi znamo, da ne ponavljamo, cela ta priča je prošla i stvarno svaki taj pogled na sve to je kao ono dodirivanje slona u mraku ovaj, svako će nešto napipati, ali to je ipak sloni to je ipak neka istina i vrlo je korisno proći ceo put, meni je bilo jako korisno i onda kad pogledaš taj put, pa pogledaš neku filozofsku priču, pa pogledaš teološku priču, svi oni govore o, o, o suštini istoj stvari to je čovjek da Najviša, na, najveća tema, tema zauvek, ko smo mi, odakle mi dolazimo, čemu težimo, šta je smisao, velike istine, odnosno velike, velika pitanja, nikad završena, šta je to istina, šta je dobro, šta je zlo, šta je sloboda. Smisao već ne doreče, naravno, zauvek niko nema odgovor na to. A to su pitanja koja treba, ja mislim, da treba da pokušavamo, da sklopimo s tom biološkom osnovom naš ono, ona, ona tri dela vašeg mozga. Da. To se meni jako dobro uklopilo u neke pozicije u razmišljanju kako recimo nastaju emocije. Jer mi zaista imamo taj instinktivni deo ili da kažemo paleomamani ili ću reći... deo da, mozga, Da, 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 da. da, da. I imamo taj, taj dodatak taj limbički mozok je na kraju sivu masu te informacije kruže i tako tako nastaju u suštini emocije bar što mi znamo to toj nekoj vrsti procenjivanja ali samo jedan deo je osvešćen veliki deo naših reakcija je pretpostavljen i ja kažem limbički mozok je negde ako gledamo evolucijno on je negde nastao mnogo davno njegova snaga je enormna to je a, nešto drevno u nama. I to ne smemo da zaboravimo. A, I kad razmišljamo o biću, kad govore filozofi, oni govore o fenomenima i on i noumenima, bar Kant, a ja mislim da je on negde i napravio taj, kako je on nazvao, kopernikanski obrti i, i rastavio stvari na neke pozicije u mogućnosti saznavanja, ali da ne budem previše sad da ne udavim, mislim neću da budem baš da bodem oko ni da ne davim ni obične ljude. E, svakako, on je rekao, oni su se veći tu raspravili da li sveta ima ili nema bez saznavalca, bez subljekta, pa je onda Kant rekao, ne, ne, svet postoji, ali i ne postoji ako nema saznavalca. Znači, on je da, po, negde pomirio obe pozicije, ali u tom saznavanju mi saznajemo šta? Ono što vidimo, ono što... Tipamo, ono što naša čula registruju, dakle mi registrujemo fenomen pojavno, ono što stoji iza, ono što bi ljudi možda najpre mogli asocirati sa onim što je iza Matrixa u onom čujenom filmu Sijelom. Matrix, ovaj, to mi ne možemo, do toga ne možemo i u tome se svi filozofi slažu. Koliko god da su pokušavali poslednji taj egzistencijalizam koji je otišao u pokušaj da, da, da prodre kroz tu Coperniku kojom nam pojava stvari to nije jednostavno izgleda nama dostupno. Sve u svemu hoću da kažem te pozicije u saznavanju su meni bile jako važne jer mi se ovde i vrtimo u filozofiju oko to o filozofiji, u, psih, u psihoterapiji, oko tog saznavanja istine i nekakog približavanja istine čovjeku pre svega istine o sebi, ali onda i o svetu, i mogućnosti da on to prihvati. Da. To je najteži da postoji. Da,
0: da. Malo pre si takođe pomenuo, nažalost, na medicini u stvari postoji samo jedan predmet, jel, koji se bavi dušom, a to je psihijatrija, a onda je u stvari zaista jedan od dojena, da kažem, psihijatrija sa ovog područje, a to je Kecmanović, mm -hmm. upravo apostrofira, jel tako, da psihijatrija s jedne strane jeste i prihvata medicinski model i mi kad studente učimo, psihijatrije mi ih učimo zapravo u tom medicinskom modelu, jel tako, dakle, postavlja se diagnoza na isti način na koji se postavlja diagnoza, bilo ovo, rećemo, u očnima ili internoj medicini ili u hirurgiji, ali da je ipak psihijatrija, pored toga, el, pored tog medicinskog, postoji taj humanistički, humanistička ta komponenta o kojoj ti upravo mm -hmm. sada govoriš. Mm -hmm. I pomenuo si mnogi bitne fenomene, ili tako? Mm -hmm. e, a, recimo, pitanje smisla, mm -hmm. pitanje uopšte čoveka, da li mm -hmm. se pita ko sam, mm -hmm. odakle dolazim, kude idem. Mm -hmm. Koliko čovek današnjice u 21. veku uopšte ima vremena da sebi postavlja takva pitanja? Mm -hmm. I šta su poslice ukoliko sebi ne postavljamo dovoljno takva pitanja?
2: Mm, bravo, Olja pravo u centar. Pa, mm, u pravosi, naravno, mnogo ljudi ovaj, ne postavlja takva pitanja, ali mislim da to jeste onda problem. E, takva pitanja mi e, moramo postavljati. E, zašto? Pa da bi tražili odgovore. A zašto nam trebaju odgovori? Da bismo negde našu dušu doveli tamo gde e, je njeno mesto. Odnosno, ima jedna izreka, ovaj, sad ja, to brkaju mislim imena mena, sva čitamo i već smo i ti ja u nekim godinama mnogo toga je prošlo kroz glavu a sve kako kažu da se čovek ne može smiriti dok ne dođe na mesto kojemu porođenju pripada a to porođenju je baš onako vrlo onako široko treba svatiti. ja verujem da smo mi na zadatku onako kao što je rekao i mislim da je Tolstoj, da je život čoveka u stvari zadatak koji treba završiti i onda se vratiti kući, kao sa obavljenog posla. I ja stvarno mislim da takva predodređenost postoji. Verujem da smo mi jedan bitan šraf u ovom univerzumu. Niko nije nebitan, niko ovde nije slučajno. U to sam potpuno uveren, a ima i parametara koje o tome govore. I kad pogledate od 8 milijarde ljudi mi nemamo dva identična, Svako od nas je jedinstveni primerak ljudske vrste. I ja to kad kažem ljudima, oni kažu pa da, da, znam ja to. Da, ali to oni ne znaju. Pričat ćemo o znanju šta znači znati. E, oni to razumeju, oni su to čuli. I kao mnoge stvari koje se čuju i prođu kroz naše glave, onda nas vrati svakodnevica u život, tako mi prođemo i pored toga. I zato što ne razmišljamo, zato smo nedovoljno upoznati sa sobom, a kad nismo upoznati sa sobom i sa ovim svetom, onda naravno probašujemo. Promašujemo. Jer vi morate imati, ja kažem, ako imate pravu, da biste na, uh, napravili pravu, morate imati dve tačke. Zamislimo da su to tačka A i tačka B. Ako imate pravac u životu o kome govorimo, Tačka A morate biti vi, da bismo mogli da tražimo tačku B. Ovako, ako nemate tačku A, vi ste kao, kako narod kaže, komua bez glave. Da. Jurcate tačke B dok se dovoljno ne olupate, bit ću slobodan da tako kažem, i onda tu i tamo neko ima više sreće na toj lutriji života pa nešto pogodi bolje. Ali mnogi ljudi u stvari, hajde da kažem, pogotovo oni koji kod nas dolaze, oni nisu baš dobro prošli na toj lutriji. Nisu postavljali prava pitanja, nisu bili uporni u traženju odgovora i onda dođu kod nas da zajedno vidimo gdje nas, su nastali bagovi.
0: Gdje su nastali bagovi. Da, još je eto Viktor Frankl, da kažemo u nekom periodu posle Drugo svjetskog rata, tako da uveo onaj čuveni njegov termin nogenih neuroza i onog jednog egzistencijalnog vakuma i upravo je nekda apelovao na to, na tu jednu zapravo prazninu koju ljudi ili tako popunjavaju nekim stvarima koje su u stvari samo puk pokušaj, ali istovremeno i promaš, ili tako? Mm, da. tako, je, tako je. Možda ne bi bilo loše malo da slušalcima pojasnimo šta je u stvari Frankl po tim
2: podrazumevao. Mm. Da. Pa dobro, on je... Mm... Ima smislo njegov pristup. Opet kažem, svi pristupi u psihoterapiji ja mislim da su smisleni i svi su imali deo te istine i ako krenete nekim od tih puteva, vi ćete doći do neke istine. Naravno, tajna je zašto, u nije tajna, sva istraživanja kažu da je ključno ko radi to, a ne šta radi. Znači, nije ključan pravac, ključna je osoba koja radi. E sad, Frankl se bavio smislom, on je mislio ako to dotakrivo, verovao je da možemo da rešiti sve ljudske probleme, sve ljudske patnje, jer naravno smisao im daje, smisao ih zaokruži. Mi vrlo teško funkcionišemo sa nečim što gde ne vidimo, ne vidimo cilj, ne vidimo svrhu. Prosto tako smo skrojeni. E sad, naravno, taj smisao Uh, to je veština. Naći smisao. Uh, ima mnogo kandidata. Ali nijedan nije opšte prihvaćen. Da. Od sreće, zadovoljstva, novca, dece, uh, ne znam, ljubavi. Uh, svega tu ima uh, što je kroz istoriju uh, bila tema smisla. I sad Frankl govori o smislu. I on, najteži deo kad njega čitate, to je što on nekako... Imao je taj valjda instinkt da je individualnom čovjeku upeca smisao. Da. Zašto će on da se uhvati? Da, da. To je velika veština i to je talent. Ali opet kaže, bilo bi mnogo lakše. Ja nemam nikakvu dilemu. Ako bismo dovoljno poznavali sebe, tema smisla se ili pitanje smisla se ne bi ni postavljalo. Zašto to mislim? Sad ne znam da li da te udanim jednim konceptom, ali trudit ću se da budem kratak. Ti slobodno prekini ovaj Ja verujem da smo mi kao bića, kao vrsta, kao, kao stvorenja živa bića, u suštini jedan skup potreba. Kad pogledaš šta je život, život je kretanje, kretanje nikad ne ide iz nečega što imaš. Tako kažu i stari Grci, postoji ovaj, to neko opšte pravilo, sveopšti zakon, niko ne traži ono što ima. Znači, nešto nemamo. Šta nemamo? Nemamo hranu, pa jedemo, nemamo, treba nam vaznog, dišemo. Ali tako je i sa dušom. Duša ima neke svoje potrebe. E, mnogi e, psiholozi su pre svega se bavili tom temom i mislim da je najviše u tome uradio Henry Marej. On je nekako u senci Maslova. Maslo je mnogo poznatije, ali Jan mare je baš, baš, baš ozbiljno tome pristupio. Jan je našao, recimo, da duša ima potrebe za ljubavlju, pripadanjem, sigurnošću, uspehom, postignućem, materijalnim stvarima, redom, znanjem, kreativnošću, eh, egzibicionizmom, pokazivanjem sebe, zatim dominacijom eh, nad drugima, pokoravanjem, pa onda, ne znam potrebom da pomažemo drugim, a potrebom da tražimo pomoć od drugih. Od drugih potreba za agresijom, vrlo zanimljiva, vrlo važna i vrlo nesvaćena oblast. Uh i ima još dosta, dosta. Oni baš onako razradio taj koncept VEMA, sortirao ih u neke razne podele i tako dalje. Ali šta je poenta? Da se vratim na ono što sam rekao temu smisla. Te potrebe, pošto smo mi kao bića zaista jedinstveni, nemamo duplikat, na čemu se zasniva ta jedinstvenost? Ona mora da potiče iz nekog izvora. Ona mora da nas na neki način definiše. Šta nas definiše? Ono što radimo. Pa radimo slične stvari, to teško, ona da može biti odrednica. Mora biti nešto dublje, nešto što je pokretač ili osnova možemo, najbož, najbliže bi tome bila genetika, recimo. A, ali to nije preslika na genetika, kad govorimo o ovome što ću sad ja reći, ja verujem da nas definišu potrebe. One jesu donekle i genetski određene, ali donekle su one i metagenetski nekako kombinovane. Svakako, ja to često koristim tu figuru, ovaj, ako zamislimo te potrebe i tela i duše kao neke čaše, koje kroz život treba da popunimo. I stavimo te čaše na ovaj stol. Za svakog od nas mi imamo isti broj čaša. Zato što smo ista vrsta. Svaka vrsta ima iste potrebe. Potrebe ih definišu. A vidjet ćemo zašto. Znači, po broju tih čaša mi smo isti. Međutim, po rasporedu tih čaša, po njihovom kvantitetu, da ne kažem zapremini, ali i kvalitetu koju one traže da bi se popunile, ne postoje dva ista čoveka. E sad vidite, te neke periferne čaše, male čaše, recimo neko ima potrebu za uspehom koji je mali, kao mala rakijska čaša, recimo ona čašica za rakiju. Kjemu e, neće trebati mnogo da bi njegov uspeh u životu, mali uspeh, ne znam, da bude eto, porodičan čovjek gde da ima porodicu ili eventualno dogura do predsjednika kućnog savjeta. Puna kapa. A nekome je potreba za uspehom pivska ova krigla. I sad, njega neće e, zadovoljiti male stvari. On mora da puca na više. E sad, s obzirom da je dobio tako veliku potrebu, on je morao Ako verujemo da postoji neki, neka harmonija, ako verujemo da ovaj univerzum ne funkcioniše na bagovima, funkcioniše na nekakvoj harmoniji, znači svako od nas je opremljen kad dođe na ovaj svet svime što njegove potrebe traže
0: odnosno potencijalima, je li tako, koji će po vremenom onda da se razviju. Ali znaš šta, evo sad slušam te i zamišljam već te čaše, je mm -hmm. li tako, ispred sebe, ispred drugih mm -hmm. ljudi, i onda se pitam zašto i u formalnom predstavljanju, znači kada se ljudi upoznaju, mm -hmm. a i kada nekoga pitaš da definiše sebe, mm -hmm. on sebe definiše pre svega tako što kaže ja sam mm -hmm. prezime, mm -hmm. ja sam Olivera Vuković, i mm -hmm. onda onda obično dodušajte sada govorim ipak o, o belom, zap čoveku zapada, jer ne poznajem baš mnogo druge civilizacije. Onda posle toga, naravno, ide profesija, jel? I treća stvar, to je porodični status. A u stvari, ti si sad ispričao mnogo više, jel tako? I ti si u stvari definisao, sad kada bi ja razmišljala o svojim čašama, mene ne da mnogo složeniji način.
2: Jel ti to radiš
0: svakodnevno? za da, 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 da. klijentima. Da.
2: da, da, da. Ja u suštini, uh, kako bi ti rekao, ljudi dođu sa nekim problemom, nešto bude povod. Da li su to neke obične krize, ljubavni problemi, usamljenost, problemi na poslu, panič i poremeć, agorafobija, depresije. Uh, to su uglavnom teme s kojima ljudi dolaze kod mene. Međutim, uh, ono što ja njima kažem, to što to sa čime ste vi meni došli. To je jedan, uh, kako bi rekao, nije nevažan, ali manje važan deo. Kao vrh ledanog brega. Tačno, mm -hmm. upravo tako. To je jedna, uh, ja kažem, uh, magla koja na, koju mi moramo da raščistimo da bismo došli do onoga što nama treba. To su posledice. Nas posljedice u suštini ne zanimaju. To, to je relativno lako zakrpiti i sad imate ljude koji imaju različite ambicije. Ja im uvek kažem, imamo radikalnu variantu da tražimo tu istinu o vama u kojoj, na, u kojoj moraju da se nalaze razlozi, pravi uzroci. Ja verujem da su pravi uzroci u ovim pomenutim čašama. Jer vidiš, ako neka od tih velikih čaša, Ove male čaše nisu tako važne. Taj koji nema veliku potrebu, recimo, za znanje, on će biti zadovoljan da bude, ne znam, da nešto zna. E, Biće neki majsto, recimo, ili tako, nema neku potrebu da, da širi to, neko svoju spoznaju, i on će biti ok. Ali ako obrneš stvari, ako staviš nekoga sa velikom potrebu za znanje ili kreativnošću, recimo, staviš ga da bude činovnik u banci, pa ta duša vene... Da. i tu spasa neću reći nema, ali nema ako se ostane na to mesto znači, e, to je ono što ja njima kažem i moramo da tražimo tu istinu, to što ste i meni došli spaničnim poremećem, to je super to je opisano u knjigama, svi znamo, danas i ljudi čitaju i mi imamo metodologiju u kojom ćemo mi te posledice sanirati malo ćemo lekovi, malo ćemo ići ako treba KBT, neku priču ali najteži deo posla sad na vama je da li hoćete da radite na tome ili ćemo da krpimo kao što mislim. To je legitimna stvar. Legitimna stvar. Niko ne mora da sad, ne znam, pretresa celu kuću. Previšemo malo prašinu, uglancamo, zategnemo krevete, život ide. Da,
1: apsolutno.
2: Sve okej okay, priča. Li... Ali neko koja će malo više, jel?
0: Od života.
2: <laughs> yes. I onda ja kažem, ja više volim ovu radikalnu verziju Zato što nam ona otvara zaista prostor za neke bitne promene i sad nemojte shvatiti, ne možemo mi praviti čoveka kako mi hoćemo. Čovek nije plastelina. Nema tu toga. To nekad ljudi očekuju. To ne postoji. Mi moramo da otkrijemo koliko možemo dostižnu istinu u toj osobi. Apsolutne istine, ja o njima ne govorim, to da se razumemo dva put crvenim podvučeno. To nije za nas. To ali neke dostižne istine o čoveku, o svetu, tu možemo. I kad dođemo do te, do te neke istine, onda možemo da vidimo šta ćemo s tim. Tu imamo neki okvir kao što imate dvorište. Imate dvorište, imate ogradu. U tom okviru možete si igrati. Ne možete vam tog okvira. Yes. Jer vas definišu te neke determinističke pozicije vaše genetike, vaših potreba koje vas prosto nećete imati motor. Jasne. I možete željeti šta god, ali nemate motora.
0: Ali sad si me u stvari vratio na ono kad si malo pre rekao šlagvorit pričat ćemo o znanju, jel? Sada da u stvari govorimo o spozna i sebe, jel? Uh -huh. Kroz upravo te svoje potrebe.
1: Uh -huh. Koliko,
0: mm. ukoliko se, je li tako fokusiramo, ako sam ja dobro razumela mm. tvoj pristup, mm. na neku potrebu koja nam je manje važna, onda i, i prosto provodimo više vremena, angažujemo se oko toga, mi zanemarujemo u stvari možda telove sebe, Tačno. koji su jako, imaju veliki kapacitet, Tačno. a uopšte ne radimo na njime, jel?
2: Tačno, i obično mm. jeste tako, a zašto je tako? Pa sve je kompletna priča našeg vaspitanja, Mi ako volimo da pominjemo individualnost, pojedinca, neki kvalitet koji to nosi, međutim, u realnosti to nikog ne zanima. Ko ste vi zaista? To ako vas ne zanima, drugi neće uopšte zanimati. Zašto? Pa zato što ceo koncept društva je zasnovan na uniformnosti, na, na funkciji koju zajednica od vas traži. I onda će vas od ranog djetinjstva, prvo roditelji, vazpitavati, što je logično, da, da vas opreme za ovaj svet. Kako će vas opremiti? Tako što će vas učiti onom što taj svet vredno je, to društvo vredno je. I onda će vas usmeravati. I posle će to preuzeti škola. Neće nikome biti posebno važno koliko god da danas deca idu i na ove i na one aktivnosti, ne bi li se tu našli, ali shvatit ćete da ako to dete kaže, dobro, ja bi sad, ne znam da se bavim arheologijom. Da. To sad, redki roditelji će to podržati, pogotovo sad govorimo o nekom globalu, o većini. Ima onih ljudi koji zaista idu daleko i kažu ok, bićiš arheolog, to je tvoj izbor. Ako te to zanima, idi tim putem, ima smisla. Međutim, već i ja ljudi kažem, daj, šta će te sutra?
0: Znači sad svi treba da budu ajtijevci.
2: Tačno. Svi da budemo ajitijevci, da budemo u priči koje je, ovaj, kako se to kaže, ima neki termin, ali reću, dovoljno socijalno afirmativno, tako da. Poenta je da je proces vaspitanja u suštini, kroz istoriju čovjeka, ja bih rekao proces zbunjivanja. Da,
0: I, a opet sve to zavisi od duha vremena, odnosno od mm -hmm. vremena u kome živimo. Jer vre, vredonosni sistemi su se menjali, mm -hmm. jel? i nekako imam utisak i nekada sam prosto pa moram da ti kažem zavidana ljude koji su živjeli recimo u doba romantizma kada su ipak neke stvari neke vrednosti meni se sviđaju recimo ili iz doba Jane Austina malo a ovo danas živimo u poprilično jednom vremenu u kome malo pre smo pričali o tome postmoderna više ni nije, mi ni ne znamo još uvek je ovaj otvoren konkurs kako se zove vreme u kome živimo, ali su ti veliki narativi nestali, sve je relativno, istina je relativna, laži je relativna, moral, nemoral, sve je to zapravo relativizovano. Znači, šta je autor napisao, naravno ne zavisi od autora, već od samog čita, od svak koji čita delo, i to je, da kažem, duh postmoderne. Međutim, sad si me nekako asocijirao, da kažem, nad na to, na te različite epohe i pojmanje nekih stvari i malo pre si je pomenuo, da kažem, jednu od čaša, recimo, to su interpersonalne relacije, to su emocije, to je ljubav. Tako je. I ovaj, ono što pretpostavljam da mnogi ljudi ne znaju, a ne da ne znaju zato što nisu zainteresovani, nego zato što su bombardovani medijima, i e, određenu, da kažem, formom filma koji se nazivi romantični filmovi, ljudi ne znaju u stvari da termin romantične ljubavi je nastala tako negde u doba E, trubadurskih pesama kad su, li tako, trubaduri pevali i to su obično bili e, tako mlađi mm. muškarci koji su bili iz nižih slojeva društva, mislim siromašniji od tih mm. e, ženov koje su zapravo bili, jel tako, kako oni kažu platonski zaljubljeni mm. i e, koji, svirali su im te romantične, odnosno, jel tako, romantične pesme. I to je bila romantična ljubav, a tek praktično prvi, da kažem, romantični roman gde postoji, da kažem, gde se uspostavljaju veze je Tristan i Izolda. Mm -hmm. I to je početak. I u stvari danas kada bismo uradili ankecu sad na primjer, šta je ljudima romantična ljubav, obično bi u stvari rekli da je to nešto što su videli u Hollywoodskom filmu.
1: Ne znajući da taj termin nema
0: blage veze, ili tako, sad sa, sa, sa tim. Do tada ljudi nisu ni znali za pojam romantične ljubave. Znač Da prvo menjaju,
2: da. Ali se ne menja potreba za ljubav ljolja. E, ja stalo govorim, e, već sam kopao, pa ga, mislim, ne znam te sam šta rekao, m, ali stvarno, ljubav nije emocija. Ljubav je potreba. Postoje ljubavne emocije. Da. To su nežnost, posvećenost ili brižnost. Ne briga, brižnost. Zatim, intimnost, pa onda imamo zahvalnost, dirnutost, odanost. To su neke od emocija koje govore o ljubavi. Svakako naj, najbliže joj se približava, ako, ako bi jednu izdvojili, to bi bila ta posvećenost. Znači, to je naš interes da osoba koju volimo napreduje, ne, da se razvija, da ostvari sve svoje potencijale, da nam ona bude fokus U životu. E sad, kažem, to je po meni važno znati, ja to radim sa, sa mojim pacijentima zato što ja mislim da je ta, to, to ja zovem emocionalno opis menjavanje. Mislim da je recimo ljubav kao generalno najjača potreba kod ljudi, ne slučajno, o tome možemo pričati, to ima sasvim svoju i psihološku i evolucionalnu evolucionu i biološku podlogu, Ima čak i mnogo istraživanja koje govore o tome i tu je možda i najviše utemeljena tema psihogenih potreba baš kod ljubavi, kroz razne istraživanja. Možemo i to dotaći, ali kažem, moramo se naučiti da neke stvari našoj duši prosto moramo dati, kao što moramo dati, ne znam, ljudi unose vitamine, suplemente svaki dan, nepotrebno, ne treba im toliko a njihova duša je ispušćena kao u pustinji gobi. Da,
0: <laughs> nema dovoljno emocija. Da. Nema. Ovo malo duše traži emocije. Tačno, da, tačno, da.
2: tačno. Tako da. da, ja kažem za ljubav, o tome možemo mnogo pričati i prošli vek je bio, postoji lepa knjiga, tri američka autora, Uh, nešto o ljubavi tako ide, stalno zaboravljam, više puta sam je onako pregledao, jednom uh -huh. detaljno čitao i tu su pokazane neke studije, neka istraživanja koja su vrlo simpatična, možda se i čuli za nešto o njih, možda su i ljudi naleteli na to, ima i nekih lepih anegdota, recimo, ja kažem, uh, m, fri, uh, car Friedrich II., 12. ili 13. vek je recimo bio prilično intelektualno radoznao i on je m, hteo da sazna kojim, kojim bi jezikom progovorila deca kad ih niko ne bi tome učio. Uh -huh. m, da li postoji neki prvi, prvi arhajični jezik? I onda je skupio nekih 15. siročari, to je Taj eksperiment je pratio i ovaj neki fratar, tadašnji Salim Bene se zvao, zapamtio sam. I on je bio zadužen da uh, gleda šta se događa sa tom decom. One su imale svoje dadilje, doilje, koje su bile, uh, kojima je rečeno da se njima bave samo koliko je nužno. Znači da zadovolje fizičke potrebe uh -huh. i da nestanu. A ovaj fratar je pratio šta se događa. I e, kako se oni ponašaju. I šta misli Šolja, kako je eksperiment završen? Šta se dogodilo?
0: Uopšte ne mogu da pretpostaje.
2: Ne maš predstavljeno. Ne. Verovala ili ne, ljudi obično kažu, ba dobro, deca su nešto umrmljala ili su ne znam, da. nekim e, glasovima ili ponašanjem. Ne. Sva deca su umrla. A. A. Sva deca su umrla. I to je bila zagonetka i za njegovog veličanstva gospod Fridriha i ovog vratra jer im ništa nije bilo jasno. Za tadašnje uslove imali su moguće, uh, najveći mogući komfort fizičke potrebe maksimalno zadovoljene. U to vreme deca nisu imali ani pola, to je bio carski kraljivski Tako dvor. Tako je, da. To slično se ponovilo i u 18. veku, sad malo preskačet slična anegdota, Rene Špic je to zabeležio uh, u nekoj svojoj knjizi, uh, da je bio neki isto neki dom za siročadu, tad je bila neka kuga kolera, nešto nije se znalo šta je, znalo se da se prenosi vazduhom. I onda su oni re, uh, izvršili restrikciju komunikacije i oni su tad imali neke zabrane, minimalan kontakt sa tom decom ispostavilo se da su deca do 2 godine, da je polovina njih umrla, ali ne od te bolesti.
0: Hoćeš u stvari da kažeš da ta komunikacija koja podrazumava tu jednu emotivnu komponentu i koliko u stvari je ona važna i posla na istraživanje eksperimenti Harlova, je li tako, tačno, sa majmunima i s tačno, redom upravo, do današnjih dana, koliko u stvari je li, taj kontakt, koji podrazumeva i tu emotivnu komponentu između deteta i roditelja ili hranitelja koga Tako god, je
1: li?
0: Koliko je važno u stvari za naš opstanak pre svega, a tek onda kasnije sve redom. Da sad si me asocirao na jedno istraživanje prenekida sam ga pominjala Da, ukoliko majka, recimo, je pod stresom i ako uzme dete u naručje, detetu rasta onaj čuvenih hormona stresa, kortizol, dovoljno je samo da sedi pored nje, neće se to desiti. Ali taj kontakt, koliko može i pozitivnog, koliko može i, nažalost, i negativnog da da kod čoveka izazove. Da, fokusirala sam se više bila na jezik, međutim, ovo je suština, da, ovo što si ti sad da, rekao. da, da. da, da.
2: Osu, da, oni su to nazvali, to su rađeni mnogi eksperimenti, majmoni su vrh, mislim vrh u toj lestici, da. oni su radili sa svim sisarima, od sisara počinju emocije. Mačke, miševi, zečevi, pacovi, da, razne te životinje su, oni su paralelno radili sa ovaj mladončadi koja su bila sa majkom i bez majke i onda su utvrdili... Ogromnu razliku u morbiditetu, dakle oboljevanju i mortalitetu, smrtnosti te mladunčadi bez i sa majkom. A pritom fizički ništa nije falilo. Da, da. I što su približavali taj koncept, kao i Hardlov sa majmunima, mm -hmm. likom majke i delom majke, znači da bude topla, da ima dlaku, da ne znam, ta hrana koju uzimaju isto bude, ili da ih malo gurkaju kao ona što radi njuškicom ili ih ližu to je njihovo stanje bilo bolje. Ali onda su oni merili i parametre, pa su utvrdili, to ide do tog nivoa, da blizina majke, to što si sad rekla, kad majka uzme u naručje, blizina majke utiče, ona služi kao neka vrsta etalona po kojoj se dete, odnosno mladunče, ono reguliše svoj krvni pritisak, ritam rada srca, hormonski status, ritam budnost spavanje. Euh, ne znam šta, što još nisam rekao. Sve te neke ritmove fiziološke Fizioški. i onda kad nema stabilizatora kao što je majka, ovaj najčešće je majka, može biti drugo, a, a znači reko odrastao, kad nema tog stabilizatora sistem se potpuno a, destabilizuje. Da, alo.
0: Mislim da je ovdje je važno napomenuti nekako a, u ljudskoj prirodi da se traži kauzalitet, znači uzrok posledica. Imam utisak, ne mogu naravno da znam baš onako da i da budem ubeđena 100%, ali da ovde nije reč o kauzalitetu, o uzroku, nego kao da se u stvari sinhronizuju ritmovi, jel tako? Između dva ljudska biće, jer mi kao ljudi mi smo otvoreni sistemi, mi primamo informacije, mi tako, dajemo informaciju od sebe, ali u stvari kao da se jednostavno usaglasiti, jel ti satovi, biološki satovi između dva ljudska bića. Da, da, da. Bića, da. A, ovo malo pre kad si pomenuo ljubav i stvarno si nekako onako dao jednu, jednu bogatu lepezu različitih pojmova, a, a o svakom od njih možemo da pričamo, naravno, e, mislim da je to jako važna tema, mm -hmm. mi smo se negde emocije dotakli u jednom od podcasta, imali smo opšto temu emocijama, a evo da kažem danas pričamo o vrlo specifičnoj, I e, pomenula sam romantičnu ljubav, naravno ona se tiče partnerskih relacija, ali e, imam utisak da sad sa pojavom selfija, mm -hmm. jel, i, mm -hmm. uštetom jednom selfi kulturom, mm -hmm. ljudi počinju da se okreću ka sebi, jel, to gledalo je okrenuto ka sebi. Mislim, ogledalo je okrenuto ka sebi može da bude i dobra stvar. Ali tako nisam sigur, mislim jer to sad možemo da pričamo i mislim da ne bi bilo bilo loše da malo pojasnimo, jer čovjek može tako posmatrajući sebe da vidi i sobstvenog i prijatelja i neprijatelja i da analizira sebe. Ali da li to selfie radi?
2: Ne, ne. Selfie u stvari predstavlja sebe na način kako će se to dopasti drugima. Odnosno mi pokušavamo da tim selfijima sebe plasiramo I uglavnom su to neke situacije ili neka doterivanja ili neke atmosfere koje bi drugi smatrao poželjnim. Bilo bi idealno kad bi selfie bio neka vrsta rentgena u našu dušu unazad pa da mi možemo dotle, ali ne, selfie ja mislim mnogo više skriva nego otkriva. I to uh, nije dobro, to ne vodi onome što ja hoću da kažem. Uh, nama je potrebna istinski čovek, ne čovek koji je upakovan u sve te ambalaže koje su, opet, sad kad govori stalno, moramo praviti ograde i pričali smo nazvoje o toj kritičnosti. Ne možemo reći, ja ne molim sad mala kratka digresija, ja kad čitam istočnu filozofiju, pa i neke neoistočne priče uh, bili su jako popularne u ono vreme Ošo recimo uh -huh. uh, on ima jako lepe knjige, vrlo je vrcav čovjek obrazovan, uh -huh. pa i onaj sad guru koga često tamo gledaju i sad go a, govorim sad ovi novi ne yes, govorim sad o Laoce u Konfuciju i onom ostalom uh, to je lepo kad čovjek uh, čita ali to nije životno vi ne možete sad biti ono što jeste u ovom svijetu uh, kako narod kaže bez pardona. Da. Sad ću ja da radim sve što ja jesam jer bože moj to sam ja i to to imam pravo da budem.
0: Ali to ali to nam se stalo namećeno nekako, el? Kao jedna mm. rečenica ljudi mm. prosto kažu, ali to sam ja, jednostavno mm, mm, može mm, mi se. Mm, mm, I jer a zašto ne? Ne. Slažem se s tobom, zašto ne? ne Koja je može. posledica?
2: Ne može, zato što je svet realan kao i mi, svet je istinit kao i mi. Znači, mi moramo da nađemo balans u tom svetu. Taj svet uh, nije samo naš. Uh, mi ne možemo sami u tom svetu. To je prvo zakon opstanka. Da bismo mi opstali, ja, ja imam naravno zajednica, društvo, ima svoje mane koje nisu male. Ona nas uvodi u neku vrstu neslobode ne neku vrstu, nego eksplicitnu neslobodu, mi moramo da odustanemo od dela sebe, da bi smo održali to društvo. Nama treba to društvo, nije ono slučajno nastalo. I taj svet, na kraju krajeva ova planeta koju uništavamo, znači mi moramo naći balans. Taj balans stvarno nije lako naći, ali ako poznajete sebe, to nije ni teško, jer ja kažem opet, vratimo se na ovu malu čašicu za rakiju. E, uspeh nije mi važan, ali dobro, zato mi je važno, na primjer, kreativnost ili mi je važno da, ne znam, pomažem drugima, ja ću akcentovati to, a oću žrtvovati, platiću ovim. Ne moram biti uspešan, ne moram biti vidjen, to meni nije važno. Nego sad, e, hoću da kažem, pošto ne poznajemo sebe, onda mi, naravno, pogotovo danas, u vreme tog, te komunikacije koja je sad tako dostupna sa celim svetom, mi sad hoćemo sve onako sad bit ću grub, što mm, i Majmun hoće, što Majmun vidi. Tako je, da, ona da, pesma. ima čak i pesma, da, da, da sam da, destiha. Da, da, da. e, tako da, mm, ne može tako, to nije poenta, mi onda idemo ka nekakvoj destrukciji, to nije konstrukcija sveta ili, ili želja da u njemu nađemo svoj mir odavno izgupljen ili <laughs> ja bih rekao nikad ga nismo nimali ni da. sad je pitanje da li treba da ga imamo jer ima mnogo, postoji mnogo pozicija koje kažu ako nam sklonimo prepreke Šopenkauer kaže čovjek je kao balon ako slonite, sklonite atmosferski pritisak on će da se raspadne
0: Da, apsolutno. Ali plašim se da u slučaju Narcisa znamo kako je zvršio. On se nije raspao, ali je...
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Jer to je to praktično self-kultura. Onda sjećam se negde tamo početkom 20. veka čitala sam jedno istraživanje koje je pokazalo da u Americi studenti recimo skor na narcizmu, jel, intenzitet njihovog narcizma je vremenom rasta od 50. godine, negde 2000. godine to je dosegao stepe narcizma svakog celebritija, što se opet uklapa sa onim, svako će imati svojih pet minuta, ili tako, slave. E sada koliko, nisam sigurna koliko ove generacije mlade koje su, koje forsiraju tu selfie kulturu, i sebe fotografisanje, retuširanje, ovo što si malo pre rekao, tu potrebu, u stvari da se vide očima drugih onako ako bi volili da ih drugi vide e, koliko znaju taj mit o narcisu i šta se desilo na kraju s njim on je umro, umro na isti način na koji su izgleda na žalost preminule ova deca koja nisu primila ljubav samo što ova deca nisu bila kriva ona su izabrana za eksperiment i desilo im se što im se desilo jer nisu dobila ljubav a ovde čovek sam bira da mm. se okreće ka sebi I da, u stvari, ne pokazujući ljubav prema drugima, a upicno je da li narcis sebe voli. Da li sebe narcis voli?
2: Ma ne, naravno. Ne. Ma ne. Ma gledajte, ljubav prema sebi je potreba. To nisam da rekao, a sam trebao potreba za ljubavlju po mom dubokom verenju ima dva smera. Jedan je potreba ka drugima, odnosno za druge, drugi je ka sebi, odnosno da volimo sebe. Teško je odgovoriti zašto. Ja sam nešto mnogo tumbao po glavi jer mi nema mnogo vajde od toga. Mislim, kako bih ja rekao, šta mi je interes da volim sebe, pa sve jedno valjda dobro mislim sebi, šta sad tu imam nešto posebno da se volim. A nije to baš tako jednostavno Voliti sebe je vrlo ozbiljna stvar. Nije voliti sebe uh, ležati po ceo dan i ne, neću da se naprežem. Ovaj, ili recimo uvek odabrati nešto što je kratkoročno prijetno. To nije ljubav prema sebi. Uh, ljubav prema sebi podrazume jednu veliku dozu odgovornosti, kao i ljubav prema drugima. Vi morate graditi sebe. Uh, to je ljubav prema sebi. Inače bi ljubav bila potpuno besmišljena. Sad ćete kažete uh, volim nekoga i onda ćete mu nutkati samo onako sve što ovo voli, ajde, sve što ovo voli, ajde, ali gde to vodi? E, šta imamo kao konačni rezultat? To je kao kad bi roditelj dozvolio detetu, ne znam, da ne ide u školu, a se ne kupa, da ne ide kod doktora jer ćete ga boli inekcija, mislim. E, hoću da vam kažem, Ljubav u tim selfijima i novoj kulturi se bazira po meni na tome. Daj da ja sebe plasiram što bolje, bez obzira šta ja zaista hoću, šta su moje prave potrebe, umjesto da prava ljubav bi bila, odvoj to vreme, pročitaj nešto, idi vežbaj, radi nešto na svom telu, razvijaj svoje potencijale, to je ljubav. Prikazivanje sebe, glancanje sebe. To je jedna velika laž, od to, toga duša ne može da se hrani. Možete dobiti neki poen. Svakako, duša je fleksibilna, telo nije, duša izgleda kao da može sve da ponese. Međutim, to je varka, ono jeste lastiš, ali i lastiš pukne.
0: Da, ali sad malo preci je rekao telo, Negde skoro sam pročitala, pisala sam neki rad iz psihosomatike i našla sam na formulaciju, mnogo mi se dopala, telo bez organa, pazi, telo bez organa. Dakle, to je samo spoljna fasada u stvari našeg telesnog bića jako važno, ali mm. samo spoljna manifestacija, tako, fizionomija, a ne telo kao telo, ne kao mm. organizam u stvari, tako jel? Je. Nego je. samo ovaj površni deo. Jer, znaš, interesovalo me jako zašto negde u, da kažem, poslije dve decenije mi imamo jednu, jedan vrlo interesantan, intrigantan miks savremene tehnologije, veštačke inteligencije, svega onoga što se dešava, a i što nam je, s čime smo sve više, da kažem, osvješćeni i što više koristimo, a s druge strane e, pojavila se jedna kultura, e, da kažem, onako, e, u, pogotovo u kinematografiji, u književnosti, ona mitska fantastika, epska fa, zapravo mm, fantastika, mm, jel? Mm, mm. I sad me interesovalo kako je moguće, kako povezati, jel tako, ovaj, ta dva pravca razmišljanja, uopšte i pogleda na svet, Jonda sam našla jedan vrlo interesantan tekst uh e, koji opisuje popularnost recimo ovih serija koje koje se bave vampirima. Uh e, pravići analogiju stvari sa upravo tom vrstom vampirizma e, gdje mi konzerviramo sopstveno telo kroz hirurške intervencije, razne estetske, al ovaj mm -hmm. da kažem poduhvate manje više uspješne, nekada i karikaturalne a znamo da su vampiri biće koja imaju živo telo odnosno u ljušturu a u stvari duša im je mrtva oni nemaju dušu i to kao da u stvari se favorizuje jel tako ta jedna vrsta bića, bića bez duše da.
2: nisam o tome razmišljao ali ima smisla mislim potpuno ima smisla gledati to na taj način i jesu to popularne serije i sad kad pogledaš stvarno to tako izgleda Da. prodati se što bolje odnosno zadržati tu formu i suština je konačno uh, postala stvarno nevažna ja ja ne mogu da kažem ja ne mogu da kažem da su stvarno generalizacije su uvek nezahvalne yes. Yes. i stvarno je teško reći jer meni dolaze mladi koji imaju sad ja bih rekao neke skroz retro stavove i sad se to pojavljuje valjda kao neki bunt jer u, u prirodi mladosti je bunt sad valjda je toliko ide jedan, jedan deo te, te da kažem tog toka mladosti i mladih ljudi ide ka tome o čemu ti pričaš a jedan deo se odvaja i ovaj, bukvalo pokazuje otpor do nivoa da oni se sad vraćaju nekim vrednostima čak vidim da i seks pre braka recimo sad za neke od devojaka, momaka, ali to nije nekako primitivno, to, to više deluje kao izbor, sad koliko mladi zaista osvešćeno u bilo šta biraju to je diskutabilno
0: i u svakom vremenu je i u, u, svim i u, svakom, tako u svim
2: vremenima je. ali vidim da pa onda govore o, o vernosti koju visoko vrednuju o tom nekom moralnom o tom odnosu uvažavanja partnera znači sa zuprotne strane kao osobe, kao čoveka, ne kao objekta zadovoljenja, neke svoje potrebe nego baš onako jedno uvažavanje, jedna, jedna ja bih rekao kao da, da slušam nekoga od pre 100 godina kad se neki odnos um, kako bih rekao bar poželjan odnos muško-žensko ili bez obzira partnerski sad je to šire Ovaj, gradio na nekim tim vrednostima gde je bilo bar, kao put kažem poželjno, jer uvek je bilo svega i svačega na nekim po, varijantama uvažavanja i nekog morala koji mi sad deluje autenteč, autent, autentičnije nego nekad. Jer oni sad mogu da biraju, oni su slobodni, oni mogu da odaberu da neće tako, jer sad je tako vreme, može sve, kako kažeš, sve relativno što je isto meni jako iritantno ovaj, i u ovom našem poslu. Sada stalno digresiram, zato što mi i meni vrcaju asocijacije. Ovaj, to mene jako iritira kada za naš posao kažu da je tu sve smuti pa prospi i sve može i ovako i onako. To nije tačno. To ne, jednostavno ne. nije tačno, ali tome smo kumovali mi dosta i to bih rekao ja, greh na našu dušu.
0: Apsolutno, smo mi najodgovorniji. A ovo si me sad baš zaintrigirao i mnogo mi je drago zbog toga. Šta je to što ti recimo mladi kažu kad dođu kod tebe? Koji su to sistemi vrednosti koje nisu mogli da vide kao model, a ide, da kažem, iz njihovog bića? Nekako mm -hmm. mladost je ta koja mm -hmm. ide dalje, jel mm -hmm. tako? I život je taj koja važa.
2: Pa, pa. meni su jako inspirativni. Ja, ja sam baš... Uh, Sad, e, moramo i tu, tu da ne upadnemo u taj čuveni naočni bajas. E, populacija koja meni dolazi, dolazi sa nekim problemima. Znači da oni imaju problem sa uklapanjem u ove postojeće vrednosti. Jer da se lepo snašli bili bi tamo, ne kod mene, ali opet nisu oni ne znam koliko sad da kažemo neki poremećaj ozbiljni, to su adolescentne razvojne krize, najčešće koje ponekad istrče u neki ajde anksiozni poremećaj i slično ali mi dolaze sa nekim ja zaista mislim evo kad poredimo naše generacije, ja se sećam naših ovaj mojih drugova, ti verovatno tvojih drugarica Mi smo bili drugačiji, imali smo mi neke vrednosti, mislim da smo bili više ustrojeni ka prihvatanju norm društva i to tako mora i mora se uči i mora se završi škola i tako dalje. Oni nemaju taj element, ali neke autentično ljudske vrednosti su kod njih došle sad u prvi plan. Nije nužno da se završi fakultet, nije nužno biti bogat, nije nužno biti socijalno ugledan ali je nužno biti čovek. I to mi je bukvalno fascinantno. To, to oni toliko uh, ne, morališu je pežurativno reći, ali toliko se bave moralom, njihovim odnosom sa drugovima, drugaricama, partnerskim vezama. To su takve stvari da oni u dvadeseti nekoj godini uđu u neku vezu i oni je grade. Oni rade na toj vezi. Da ona traje, da oni Oni ne žele površne veze, ništa onako avantura, seksualnost. Možda mi je to najjači utisak. Seksualnost im je u drugom planu. Neću reći da je nema, ali mi je u drugom planu. Na prvom mestu su im emocije. I sad, naravno, opet kažem, u sve ograde generalizacije, drugo moj i moji ja u naše vreme, pa neću reći, ali seksualnost je bila mnogo jaka energija. Mi smo stalno gledali devojke, jurili za devojkama. Oni interesantno čak i ne jure, sa to ima i onu drugu lošu stranu, da devojke kažu muškati su se povukli, ne prilaze, sede sami. To je jedna loša strana, ali dobra strana je što se nekako te vrednosti pojačavaju, odnosno ujednačavaju. Nije to više samo biti sa devojkom, po svaku cenu doći do lepe devojke. Ne, ona mora da ima kvalitetu ne mora da ima dušu. E, nije to samo lepo je, šta znači lepo je, to, to njima niče. Mislim, to su stvari koje su za mene pomalo nove, jer dolazimo iz nekog drugog vremena, sad oni dolaze i meni je to jako simpatično zato što mi deluje autentično.
0: Apsolutno, a ima i logike, znaš, sad malo kad razmislim, jer kada je, kada su nam čula ili kada smo mi kao biće prezasićeni nečim, a oni su vizualno prezasićeni tom estetikom pseudolepog ili tako, napravo mm. retuširanog, mm. retuširanog te estetike, onda su stvari, može i desiti dobra stvar. Napravo to se je poentirao, da, da. da se jednostavno onda biraju prave stvari.
2: Tako je. U um, realnom da.
0: svetu. Da,
2: I oni insistiraju na tim pravim stvarima. Da. Što je meni, opet i kažem, ja to očekujem od zrelih ljudi. Kada hoće da formiraju vezu. Pa zrelost je tek tema. Znao sam, Olja, da kad dođem ovde, da, da ću da ću se raširim na sve strane. Ovaj, ali stvarno, ajde da kažem, očekivao bih to od ljudi negde koji su tu plus minus 30. Da oni razmišljaju o kvalitetnoj vezi budućoj, ne znam, da li brak, porodica, svakako i tako nešto, to bi očekivao. Ovo su deca od 18, 19, 22, tri godine, Oni razmišljaju, kažem ti, e sad, naravno njima nedostaje emocionalne zrelosti koja je uvek kasni, strašno. A njihov sistem vrednosti je, ja bih rekao, bar u mom doživlje, i verujem da je to jedna cela populacija, ja sad ne mogu reći koja je to postotak mladih danas, jako kvalitetna.
0: Zapoštovanje.
2: Zapoštovanje.
0: Svaka čast.
2: Da. Oni meni nekad deluju... Ja se politička do osećam neprijatno koliko su oni moralni, al stvarno autentično moralni. Znaci za prave vrednosti, za 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 društvo, za ekologiju. Da li su mi autentični?
0: A da li da li se ih pitao uopšte kako su došli do takvih spoznaja? Od kudim mm. takve ideje, da?
2: Pa verovalo ili ne, u ovaj, stvari glup početak nema šta da verovati ili ne ne nemaju oni nekakav poseban izvor to e, ja svatam da je to mahom iz kuće e, njihovi roditelji mislim da su im preneli dobar deo njihovih roditelja negde tu negde takve poruke šalju a drugi izvor možda je to 50% a 50% je pukalo taj otpor prema ovom ovom bezverju da kažemo, gde se nije ušta ne veruje, gde ništa nije sve to, gde je samo važno biti popularan, imati lajkove i šta već i mislim da je par 50% negde prezrenje koje oni imaju prema tome jer previše je ovaj, postalo upadljivo i sve se na kraju potroši i ovdje se potrošiti i ja verujem da će ova struja da jača, zato što je bližo istini.
0: Nekako kad si pomenuo ove eksperimente na koje se vraćam, očekljeno sam fascinirana njima, pazi još iz kog veka su bili, uh -huh. u stvari implikuju još jednu jako važnu stvar, a to je ljubav između dece i roditelja. Nekada imam utisak kao da sada se između, da kažem, u tom odnosu ljubavi između uh -huh. dece i roditelja umeću neke nove stvari. Hmm. Mislim tu na internet, mislim tu na upotrebu substanci i tako dalje, jel? Hmm. Koliko u praksi srećeš se sa takvom, takvom vrstom problema?
2: Pa dosta često, ovaj, ja lično mm, imam problem sa roditeljima koji, sad rekao bih da se na neki način ponašaju kontradiktorno. S jedne strane, imamo i zakon o toj nekoj autonomiji deteta posle 15. godine, nemamo nešto prava da saznamo nešto o njihovim nekim ili zdravstvenim stvarima ili slično. Štite se prava deteta, imamo veliki trend tu a, razvijanja neke njihove slobode da nešto oni o sebi znaju ili biraju, a onda imamo isto tako jedan neosvešćeni, ja bih rekao, ili neformalni trend da se roditelji u strahu zbog svega novog što dolazi upliču u sve živo. I to ne samo kod dece mlađeg, tinežerskog, adolescentnog uzrasta, mlađeg adolescentnog, nego i starijeg adolescentnog Ja neretko imam slučajeve da devojke, momci od 26, 7, 9, 32, 3, pa i više i starije, znači sve tamo do 35, da imamo upliv velikog uticaja, brige, da kažemo, mešanja roditelja u njihove živote, da to ide dotle, da ne znam roditelj, majka, otac ove da zakaže za sina koji ima 34 godine seansu. Mislim, to su sad neki paradokse i neka kontradiktorna ponašanja i naravno, kroz to uplitanje, oni neretko u svom strahu prave greške. Odnosno, evo, m, imamo taj, recimo, specifičan fenomen tih psikoaktivnih substanci koje su sad ušle na velika vrata poslednjih 20-30 godina od marihuane pa i do nekih drugih droga, od, od amfetamina, kokaina, sličih stvari. Naravno, da to sve nije dobro, ne, 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 ne treba uop, to, o tome uopšte da pričamo mislim, suvišno, ali ajde, moram to reći zarad onoga što ću sad reći, a to je da je to postala e kao što smo komentarisali nas dvoje ovaj to je postao sad neki neka zaista inicijacija u svet odrasli kao što je nekad bio alkohol ono prvi put se prvi put popio čašu piva sa taj autom ili, ili nikotin ili nikotin cigarete dal su to te neke psicoaktivne supstance ja uopšte nemam nikakvu dilemu da se zavisnikom ne postane zato što probate neku supstancu nego zato što imate određenu, figurativno rečeno, rupu u duši koju će ta substanca onda zakrpiti ili uh, držati taj sistem u nekom uh, u nekoj funkcionalnosti. To su pokazali razne naravno i studije, ali i neka, neka zapažanja, anegdota, imate pologorima raznim uh, mučilištima gdje su ljudima davali vrlo ozbiljne droge, onako Teške, tipa herojina ili nekih barbiturata u dužem vremenskom periodu, kako je prošao taj period, oni izišli iz toga, nisu svi postali narkomani. U stvari, postaje se narkomani, glavni faktor u svakoj bolesti i je taj čovjek. Kakva je njegova psihička struktura? E sad, ko ću ga kažem, kod roditelja postoji jako veliki strah od svih tih stvari, od recimo marihuane koja je sad postala... Ono što su nekad bile cigarete, ja sad, nemojte pogrešno da shvatite, ali to je istina, mi moramo da živimo u ovoj realnosti. Ako vaše dete je to probalo, to ne znači da je on heroinski zavisnik i verge, već ga vidite u drajzerovoj na infuciji. Jasno, jasno. To je dao leko od toga. Ako je probao. Da,
0: pa mi u psihijatriji imamo upravo i tu podelu terminološku, upotreba, Tako je. Zloupotreba, zavisnost, zavisnost. To su tri potpuno različite potpuno stvari. Potpuno
2: različite stvari. I znači,
0: tebi se javljaju roditelji zato što je neko samo upotrebio, je li tako?
2: Tako je. Oni su čuli, oni su saznali, rekao im drug ili su u, u, našli kod nekoga da je on uzeo, ne znam, i dete im je priznalo ono je to nekoliko puta uzelo sa društvom, to se sad dala svi se dižu na noge, cela porodica pa i šira familija da se to sanira, da to, ne znam, ne preraste u neki požar. Mislim da to nije dobra ideja, prvo, i sad tu da se razumemo, vi morate kao roditelj poznavati svoje dete. Ja to kažem roditeljima, gre koji se roditeljima ne prašta. To jedini gre koji se roditeljima ne prašta, to je da ne poznaju svoje dete. Ne možete prema svakoj, svoj deci isto, Postoje deca koja su zaista povodljiva, koja sve što drugi radi, ono će da radi. Ona mogu da budu sklonije, da zalutaju na neki pogrešan put. To jeste tako, ali to je daleko od toga, su sva deca takva. Ako vi, detetu koje zaslužuje poverenje, ne ukažete poverenje, vi ćete stvoriti distancu. Vi ćete stvoriti, kreirati nepoverenje. I više to, dete, ćete teško pridobiti nazad.
0: Znači, bit će kontraproduktivno. Biće Dete može onda iz otpora da uradi Naravno. nešto što ne bi inače, ili to? Naravno, Naravno. To, to ta deca mm
2: -hmm. meni i kažu. Mm -hmm. Oni mene toliko, toliko mi ne veruju, toliko mi dišu za vrat, toliko me maltretiraju, da ću ja stvarno početi da pravim probleme, da onda bar imaju razloga za to. Znači, deca nisu više najemne, oni su prepametni. Oni generacije koje dolaze i to je stvarno trend ovaj civilizacijski da su oni jako pametni, jako se dobro snalaze, imaju mnogo informacija, ono što njima fali to je emocionalna zrelost jer imamo sad tu jednu obrnutu srazmeru, kognitivna zrelost raste, odnosno ubrzava, a emocionalna usporava. To jeste neki odnos jer previše informacija koje oni ne mogu dovoljno dobro da obrade da bi ta emocionalna zrelost mogla da drži taj neki obaj kako bih rekao da ritam da ide. Da, da ide ritam da i da prati to sve se evidentno događa. Ali svakako sa tom decom ona nisu naivna, sa njima se može pričati odnose stvari na vreme odnos poverenja. I kažem vam, pre svega poznavanje svog deteta. Ne možete sa svakim detetom istovi i ne možete se voditi opštim pravilima. Opštim, kad kažem, mislim na sve ono, ovo je loše, to moje dete ne sme da radi, ne sme da pomisli, ne sme ništa, tako i za ove igrice, ne sme da igra duže od pola sata ili oduzimanje ovih ili onih pristupa tim novim tehnologijama, to može da bude ozbiljan problem da bi deca našla svoje mesto u svetu koji je njihov. Pazite, to je njihov svet. Mi ih sad samo pratimo na tom putu.
0: Da, mi smo u stvari sada, da kažem, oni su domoroci. Mi smo ti koji tako. smo došli u stvari u mm. njihovo svet. Mm. To je definitivno. Mm. Kada pričamo o ovom vremenu, nekako socijrala sam s jednog drugara koji je rekao, vratite me, vratite me moj 20. vek. I ja njega razumem. Mm. Jer mi smo jednom mnogom dobrim delom u 20. veku. Ali moramo mm. da budemo svesne činjenice da živimo ovde, sada, mm. u 21. veku mm -hmm. i da vidimo šta je to dobro što ovo vreme donosi i... Kada kritikujemo, kritikujemo se idejama tako da bude bolje, jer uvek može naravno da bude bolje. A ovo što si ti sada govorio u stvari, jer znamo da je trebalo bi makar pogotovo majčinska ljubav da bude to je to jedna od redkih bezuslovnih ili tako ljubavi. Ako ona je autentična, ako ona prava, majka će znači prepoznati kod svog deteta, prirodu svog deteta i neće imati problem, bit će sigurna da li je dete samo prosto probalo u kontekstu neke situacije, druženje, tako, recimo marihuanu, ili postoji rizik da se razvije problem. Tako je. E sad, da li tu u stvari onda raditi sa detetom, sa majkom ili u stvari treba raditi na odnosu između njih?
2: Pa, uglavnom je to tako. Na kraju to ispadne. Oni pošalju decu, a na kraju neminovno i oni moraju da se oključe, jer taj odnos je jako važan. Ja sam, nažalost, video i viđam dosta dece kojima su onako školski, rečeno, problem napravili roditelji. Nepoverenjem, pritiscima, očekivanjima, pravilima. Zašto? u dobroj nameri, čuveno roditeljsko, da napravimo jednog funkcionalnog čoveka. Međutim, opet kažem, roditelji ne moraju da shvate, kao što sam rekao na početku, kao što mi u ovom poslu znamo da ne možete od čoveka praviti sve, nije to ni glina ni plastelin, tek roditelji to trebaju da shvate. Oni imaju određeni materijal, nazovimo to tako, to je to njihovo dete pri njima, oni moraju da upoznaju šta treba, To dete zaista jeste, hoće, može i to da im bude osnovni orijentir, glavni orijentir, ništa van toga, jer sve što krenete po sebi, a ljudi po prirodi kreću po sebi i od sebe, to neće da iziđe na dobro. Kad to kažem, opet sam u generalizaciji, neka deca hendluju, postoje zahvalnije strukture psihološke u osnovi njihovoj. Njihov sistem je prosto bolje izbalansiran, njihove potrebe nisu sukobljene. To su oni ljudi, kak, kad, kad mi kažemo lak čovek, da. lako je s njim. On može da se prilagodi, da god ga stavite, on nikne. To... Takih ljudi, takih ljudi ima, ali što imate zahtevnije dete, strastvenije, koje ima nekakve reakcije koje govore o jednom temperamentu koji je vrlo živ, vi jako morate da ga pratite jer ako napravite taj odnos, taj pritisak, on može da vam pobegne.
0: Da, da, sad si me asosirao na onu staru priču Tomasa i Česa, dece u, u kao u rešetki, ili tako, mm -hmm. u zatvoru. Kada recimo, roditelji su po temperamentu, na primer, introverti, a dete ekstrovert, jel? I onda nastaje problem, jer u stvari roditelji jednostavno više vole da su sami, da su izolovani, jer tako eksproverti su ljudi koji su druže, ljubivi, vole da su okruženi ljudima, ima nesmeta ni buka ni naprotiv, jel? I sada imamo problem, jer ako roditelj to ne prepozna kod svog deteta i ako počne da ga uvlači u sobstivni svet, mogu nastati problemi. Kako da ne? Bez obzira što se sve to radi, da kažem, iz ljubavi. U stvari, koliko je fenomen, odnosno pojam toga šta mi podrazumevamo kad sami od sebe krećemo da volimo, jel? Šta mi u sveri po tim podrazumevamo? To mi je poslećeno u staru priču, sećaš se To je već, ja mislim, već da kažem narodna priča o bračnom paru koji je, ne znam, slavio 50 godina na zlatnu mm -hmm. godišnjicu i onda je, su priznali jedno drugome, a to je da je ona uvijek davao koricu hleba zato što je on više volao koricu hleba, a ona je njemu davala sredinu zato što je mislila da
2: Da on, on više voli. Da, svi. a u
0: stvari više volala. I oni su 50 godina jedno drugome davali ono što ovo i drugi ne voli, jer su kretali od sebe. Znači, koliko u stvari u ljubavi je, nije važno tako da krećemo hmm. od sobstvene potrebe, a to se u stvari dešava, jel? Da, da. Nego od potrebe onog drugog. Ali tu nam je potrebna ta jedna emocijalna ili emotivna inteligencija. To prepoznavanje emocije i potrebe, drugoga.
2: Brav, Je li to
0: nešto što ti radiš, da kažem ovako, u praksi?
2: Da, 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 na tome ja veoma insistiram. Zato što uh, ja kažem u čoveku, evo Olja, kad bi ja tebe pitao, šta u čoveku ne laže? Reč, delo ili emocija? Pod tri. Pod tri. Tačno, Olja. Tačno vidi se da smo profesionalci. <laughs> Mnogi pogreše i kažu to je delo. Ajde, svi znaju da reči mogu da lažu, ali kao delo ne lažem. Međutim, zamislimo se malo bolje. Neko može svašta da vam čivni, da vam donosi cveće, da vam ugađa, da vas vozi tamo ovamo, ali u suštini može imati potpuno drugačiji interesi. I može vam iza leđa praviti razne spletke. E sad, emocije jedino ne lažu. A ne lažu zato što mi emocije ne možemo kreirati po našoj volji. One se stvaraju i možemo, čak i najbolji glumci, po tome ih i razlikujemo, kad dobro glume, oni u stvari žive taj lik. Dakle, na neki način oni ne lažu. I što su bolje i bliže tome, oni su nam uverljiviji, Jer nam prenose tu emociju. Da. E sad, kako mi to uočavamo? Empatski, uosećavanjem. Znači, ne, ljudi misle empatija je samo sažaljenje. Ne, ne, empatija je naše, naša komunikacija na tom emocionalnom nivou koji donosi u suštini najveću težinu našim interpersonalnim porukama. Jer ja, vi možete reći dobar dan na 10-15 načina, dobar glumac, Vrlo uverljivo, može reći mrzuvalno, dobar dan, može reći dobar dan, može reći dobar dan. Ima raznih načina da istu stvar kažete. 90% poruke vi prerosite neverbalno. A šta je to neverbalno? Pa to je ta emocija u vama. Kako se vi osjećate, vi takvu poruku šaljete. I mi imamo rezonator za te poruke. Mi imamo rađamo se sa poznavanjem tog jezika. I ako vi sad negde emotivno ne možete da prenesete poruku, mi onda imamo ozbiljan problem. Jer još je, ja kažem, Marks mora da bio ipak veliki um, jer on je u svojim ranim radovima, to sam citirao u jednoj od svojih knjiga, rekao, parafrazirat ću, ako vaša ljubav ne proizvodi ljubav, ako ono Ako vi kad volite, ne dobijate povratno da, 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 da taj neko to osjeća, onda to nije ljubav, to je nesreća. Da. A pazite, to je velika je težina u tome. Jer ja se tu isto često srećem, ne radim baš puno bračnu, malo mi je zamorna ova partnerska terapija, ali recimo dogodi se tu i tamo da prihvatim neki par i onda oni dođu i sad recimo banan primer supruga kaže ti mene ne voliš, a on u, u, u čudu preneraža kako te ne volim, pa šta pa ja ti toliko stvari, pa evo vodio sam te ovamo, pa svaki dan ti ne znam trudim se da te obradujem, da ti da te iznenadim, da on pa kaže, da li ja to ne osjećam mm
1: -hmm. ja ne osjećam
2: tu tvoju ljubav mm
1: -hmm.
2: i ko je u pravu ko je u pravu, vi kad kažete tom čovjeku on, on je u šoku kako je moguće pa ali on je ubeđen da on voli ali on nju ne osluškuje. Ne možete vi, empatski osluškuje, vi ne možete nekog voleti ako ga ne poznajete. A da biste ga poznavali, vi morate da imate empatski odnos, vi morate uosećavati. Ne možete nekom ko želi da dobije cvet, kupite knjigu i obrnu to. Jer onda će onda kaže, mislim, ajde, lepo što bi kupio knjigu, ali pš, mislim, to mene ne raduje. Ali to
0: nije moja potreba. To nije moja
2: potreba, da, tako da. je. Da. I onda kažem, taj empatski nivo se prenosi posebno je važan kod odnosa roditelj-dete. Dete je, naravno, njegov kapacitet, njegov razum i um se razvijaju, ali vi morate od početka vašeg odnosa razvijati taj empatski nivo, osjećati svoje dete, stvarati neku sliku o njemu i truditi se da je stalno doterujete, da budete što bliže istini. I onda nema promašaja. Imam jednog maonka koji mi šest godina dolazi na psihoterapiju, ali čovjek je, mislim, za svaki rođendan. Ni za jedan jedini rođendan u njegovom detinstvu nije dobio ono što je želeo, a nije neskroman. On je, evo, ali to je baš, ba, baš primer, kaže, ja sam dobio za svaki rođendan otprilike ili knjigu, ili sam dobio, ne znam, teniski reket, pošto sam trebao da treniram tenis. Nikad nisam dobio biciklo, rolere, sve što sam ja želeo i govorio da želim, ja nikad nisam dobio.
0: Znači on je i artikulisao i govorio čak je. Čak i
2: govori ali je roditelj smatrao da je to, kako bi rekao, ne loše, ali to nije toliko važno, mnogo je važnije da dete nauči, da čita, da vrednuje knjige. Naravno, momak je rastao sa doživljajem da ga ne vole. Da. Jer u stvari nisu osluškivali njegove potrebe. Tačno. Mi kao
0: da imamo, da kažem u jednom metaforičnom smislu, organ za empatiju, je. koji je mnogo više prisutan nego mm. što mi nekada to imamo osvešćeno. Naravno, mi ne možemo da osetimo emociju, ali možemo da rezoniramo. To ono što je. smo pričali Tako i ta je. rezonanca, kao kad slušamo muziku, jel? Tako je. Znači, mi ne možemo da znamo kako muzičar proizvodi taj ton i kako on osjeća Ta, tu muziku, ali ipak mi vibriramo Ma, u skladu sa da kažem, muzikom koja je jedna od zaista fascinantnih umetnosti. Ali, e, ovo malo pre kada si pomenuo taj jezik emocija, mm -hmm. opet si mi asocijirao, rekao si on eksperiment je rađen u, u 13. veku, je Tako, da, nekak da, da, 12. Da, krim, 13. veku. I, I praktično u stvari tek sam sad shvatila kada su se oni pitali koji je to jezik univerzalan, je tako? E, koji je, kojim je kojim, da,
2: deca, progovorila.
0: deca progovorila, to je u stvari jezik emocija.
2: Tačno. To on je prvi jezik sa kojim mi komuniciramo. Da. Naš razum ne, ne, ne ide uporedo. Mi se rađamo sa tima. To je sad povezano i sa temom ljubavi, ali svakako emocije su naš prvi orijentir. To je drevno u nama, to je limbički mozak. Ovo ostalo je došlo posle. Zato, nažalost, naš razum nema toliku snagu. Ja kažem, ljudi misle glava nešto odlučuje. Pazite, da se glava zaista pita, to što narod zove glava, psilozofi dele na razum i uma, mi to zovemo centralni nervi sistem ili siva masa, da glava odlučuje, pa mi ne bi imali skoro nikakvih problema na ovom svetu. Zašto? Pa razmislite sami, sve poruke, tipa od najmanjih ono, perite ruke, učite, budite fini, vaspitani, ne činite loše, čuvajte planetu, trudite se da razvijate svoje potencijale, uvažajte drugo i uvažit će on vas. Ko bi imao problema? Pa to su sve poruke koje ni jedan čovek koga sam nikad u životu sreo ne spori. Ali primeniti to, poverovati u to, prihvatiti to, e to je tema limbičko ili римби биологији а ја кажем то је тема душе срце народски речено је врховни судија крап престо краљевски престо у нашем унутрашњем простору само оно што тамо добије печат иде у спровођење
0: да сада када се помену срце има више година када сам читала много лепу књигу антрополошку Duše zove se kulturna istorija srca i nekako mislim da nam i ta antropologija malo nedostajala u nekom opštem obrazovanju jer bi daleko bolje shvatili prirodu čoveka kroz istorijski epohi da smo znali u stvari upravo da kažem taj neki, taj neki moment. I sada, ono što je interesantno, mušta je ta simbolika srca, koja je u današnje vreme poprelično banalizovana, jer mi imamo sada one emoji u obliku srca, onda kažu da čak 14. februar, tako je dan zaljubljenih, da je to datum koji je profitabilniji, jer se više kupuje poklona nego za Božić, ili recimo za, za Novu godinu, ili za Uskrs, jel, ako već govorimo da kažemo o ovom planete, i nekako je simbol srca banalizovan odnosno na ono što je da. predstavljeno kroz vekove. E, što, nažalost. A međutim, s druge strane, e, postoje neki divni ljudi, e, postoji takozvani centar u Kaliforniji, zove se Heart Mats, bukvalna na tačka na planeti, i vrlo interesantno oni se u stvari bave uticajem srca na, naš, na našu dušu. <laughs> I ono što je meni bilo fascinantno kad sam to čitala, to je da je polje srca daleko veće od elektromagnetnog polja glave. Mm. Da, negde ide recimo odavde od donjeg dela lica, mm. pa skroz mm. maltene do nogu i poprilično je onako mm. da kažem ogromno, mm -hmm. da za razliku od glave i elegije, ono što snimamo, jel, mm. dajemo pacijentima mm. da snime, jel? Da, ta električna aktivnost. I sada mi je bilo interesantno, recimo, na Havajma posto jedan sjajan psihijatar koji mm -hmm. priča, recimo, o toj interpersonalnoj kardiologiji, o interakciji između dva srca. I koliko, a ti kad gledaš zapadnu jel, tako, literaturu, ti ćeš naići. I na ja ne znam kako može konflikt u braku jel, no, no. da utiče na kardiovaskularni tako sistem. Je. Ali ne bave se u stvari suštinom. A to je na koji način zaista interakcija između dva srca, Lizina između dva ljudska bića može da utiče i na zdravlje jedno drugo, jel? I u pozitivnom, ali i u negativnom smislu. Dakle, to što kroz istoriju negde su se te emocije stavljale u domen srca nije baš tako slučajno. Srce da. važno. Sad si me asocijirao kad si ga pomenuo. U preluši,
2: tu ti je lepa tema. A i jeste, vidiš, domen dva srca. Pošto Jedna od tema u toj knjizi o ljubavi jeste ovaj, recimo težina koju razvod nosi u životu čovjeka. I on je na onoj skali negativnih životnih događaja dosta iz oko pozicioniran, ne, ne mogu svetiti do četvrtu, treće, tako neko mesto. Kod
0: nas je na drugom, a omerici je na prvom. Omerici čak
2: i na Zamisli. prvom. Da,
0: da. vidiš.
2: Da, da. E, da, da. Je. Je ja često navodim kao primer. A kako se to objašnjava, bar po ovim ljudima, i meni deluje prilično logično, mi imamo kontinuiranu potrebu za ljubav. Odkad se rodimo dok ne umremo? Ona nikad ne prestaje. Mi smo zavisnici od ljubavi. I ono što je direktni naslednik roditeljske ljubavi, to je partnerska ljubav. To je lako i biblijski, i filozofski, i opšte životno tako. Jesu tu i braće, i sestre, i prijatelji i sve je to u redu, ali nekako partnerska veza preuzima štafetu. E, ta partnerska veza, što duže traje, jedan drugom postajemo kao majka detetu. To je jedna odnos, sad si mi postavljala kad govoriš o srcu i, rezo, i toj frekvenciji i tom uh -huh. tim talasima. Uh -huh. Mi zaista, i onda kažu ljudi liče kad dugo žive, a to je stvarno tako, mi nekako se prešaltujemo, mi se toliko umrežimo. To više nije veza, sad ono čuvena kvalitetna ljubav je ljubav dva odvojena bića, ali se isto tako kaže, dva tela, jedna duša. E sad vidiš, to minglovanje ili to prožimanje jedno kroz drugo, kad dođe do razvoda, tu nema odvajanja dva tela. Ne. Tebi se iščupa deo tebe. To je, ali to je bukvalno tako. I to je emocionalno jako stresno. A sve se tiče te naše potrebe za ljubavlju i tim rezoniranjem, ti tom razmenom u kojoj se mi nekako, kao da se onako, kako bi rekao, uklapamo ili, ili ulazimo jedni u druge. I to je dosta važno za znati, baš zbog toga što ja stalno govorim ljudima da ako ljubav funkcioniše, ako ste vi emotivno ispunjeni, ljubavno ispunjeni. Ako je vaša potreba za ljubavlju na nivou dovoljnog, prošto ja razlikujem bazično, dovoljno i optimalno, bazično je tek ono da kaže pa toga ima dosta, onako neko me voli, ne čini mi štetu. Dovoljno je kad to osjećam, a optimalno je kad cvetam, kad onako razvijam pun potencijal. E ako je bar dovoljno taj mentalni sistem ja sam potpuno uveren, evo ja to govorim iz svog iskustva, ne moram dokazivati, niti tvrdim da je naočna istina. Ja nisam sreo ljub, čovjeka koji je narod, kaže, emotivno, ja kažem, čija je potreba za ljubav je zadovoljena, a da njegov sistem ozbiljno baguje. Znači, ko je na tom ljubavnom terenu, na svom mestu, to je ugaon kamen našeg mentalnog prostora. Ako je tu stvar potavan, ostalo može i da škripi. Ako tu nije, sve drugo mora da bude skoro idealno. Da bi sistem gurao. To je moje neko iskustvo kroz sve ove godine, a i liči mi po svemu što sam čitao da je to, da je to blizu istine.
0: Da, evo sad sim asocijerao isto i na situacije kada u praksi imamo recimo da je jedan od bračnih parova preminuo. I upravo onaj koji, koji živi, koji dolazi, koji prolazi kroz rad tugi, koji tuguje, uvijek govori o tom jednom delu svog partnera koji je deo njega. Mm. Da. Mm. Ili, mm. ako nema to osvješćeno, kada mu osvještimo, prosto se osjeti dobro. Mm. Prosto nekako mu prija, jel? Kada, recimo, sećam se jedne ove pacijentke, niko je govorila, ali nas dvoje smo bili, upravo to što si imala preko, dva telo jedna duša. Ja je. kažem, ali to je ostalo. Tako. To je to, to i dalje u vama. To nije nestalo njegovim fizičkim nestajanjem. I koliko, nekako to pomaže ljudima kad to osveste da, da, da su ipak Ovaj oni postali krsta je odnos druga bića, je l?
1: Tako je. I sve
0: da ta zrela ljubav nekako bi je dobra, kvalitetna, je l? Mladost je lepa, mladost je snažna, ali mladost je mnogo teška.
2: <laughs> mnogo je
0: teška na mnoge načine, mislim to znam ovako sad Jeste. da sa ovom vremenskom distancom.
1: Jeste.
0: Ali važno mi nekako da i nekoj mlađi, relativno mlađi populaciji tamo neke poruke upravo u vezi s tim. Jer postoji jedna predrasuda mladih ljudi kada kreću od sebe, jel? A to je da svaki čovjek ima razvijenu kapacitetu da voli, jel? A priori, znači sad upozna devojka, sad, osobu koja se dopada i sad ona je ubiđena sad i ta osoba ima isti kapacitet za ljubav, a u stvari to ne mora baš tako da bude, jel tako?
2: Mm, ne, 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 ne mora, ne mora naravno, potrebe su različite, ja kažem generalno ljubav je najnačaj potreba Kad govorimo generalno o ljudima.
0: Pričamo o kapacitetu. Tako
2: je, ali kapacitet je različit. Zaista je različit. Nekom je trebalo mnogo ljubavi. Kao nekom cvetu koji niče samo u posebnim uslovima. To morate stalno da negujete i da pazite i tako. A postoje oni koji su otporni ili da kažemo njihova potreba je manja. Ali svakako nema nikoga ko tu potrebu nema.
0: Apsolutno, da. Znači, jedna od onih čaša definitivno uvek, jel?
2: Uvek ljubav uvek. i uvek I tu... je velika, samo je pitanje koliko je velika. Da. Znači...
0: Ovde kad kažem kapacitet, mislim na kapacite davanja ljubavi. Da, da. To je ono što recimo, mm. evo ti si imao u praksi tuk čoveka koji je ubeđen da on voli, da. a on ne svata da on ne osjeća potrebu. On, ne. U stvari ne zda šta je to. On je mm. nepismen mm. po pitanju ljubavi,
1: jel?
2: Da, da, da. To je ono što mene najviše, ovaj, najviše mi smutnje pravi u, tim, uh, u tom poslu, jer se oni pozimaju na opšte istine. Opšte istine su naš veliki neprijatelj. One su neki, ja to zovem, pseudoznanje. To vam je neka vrsta uh, kao znanja, u stvari to je negde opšte usvojeno. Kao što je on usvojio. Treba detetu gubiti knjigu, dete treba da čita jer sutra će ono biti onda obrazovano, završit će školu, imat će dobar život i slično. To je šuplje pa zvoni. Ali ljudi ne razmišljaju mnogo, hvataju stvari u letu. To je ovo što Francis Bacon govori o idolima. Inače, bažan filozof da, da, da. On je ovaj, tvrdio da, da, da navladaju razni idoli. Idoli, ne znam, plemena, to je neka opšta ljudska odlika da iskribljujemo realnost kao, kao neravna ogledala, onda i doli pećine, svako ima neku svoju pećinu u koju se zatvara neki lični nivo laži i zabluda, a verujte mi svako ih ima, onda i doli trga, kako razumijemo reči, šta reči znače, kako su nam one prenete, i konačno i doli pozorišta koji se odnose opet na neke vrednosti koje smo usvojili, naučili i negde verujemo da to tako, po, da to tako jeste. I redko ko to sve pretrese. A to je onaj deo koji ja kažem da je posao psihoterapije. Da pretresemo od sve, da srušimo i dole, jer on isto kaže i to citiram, čovek ili je to rekao Dekart, ali svakako je jedan od pametnih ljudi, rekao je da mi moramo ući u carstvo znanja goli kao deca, naivni, nevini, kao u carstvo nebesko. Znači, moramo se očistiti od toga što nam je nakupljeno kroz vreme. A to su stvari koje e, baš guše. Jer za našu dušu laži su kao, kao korov. E, zašto? Zato što i crpljuju zdravo, a ne donose ništa hranljivo. A sad tu pre svega govorimo o lažima o sebi, o svom životu, o tome kako se ja osjećam. Znate ono, kao pa, to, to često čujem, kao pa nije mi loš, brah, gledajte kakvi su drugi, mislim, pa svi imaju neke probleme, pa posao koji radim jeste ono, bez veze, ali ne možemo očekivati, ne znam šta ovo je Srbija, ima tu istine, ali to su uopšte istine, gde ste vi tu? Jer vi možete, možete vi tu da živite? Evo skoro mi jedna deovika, ali dobro, ona je na putu promene, pet godina radi posao koji je ekstra super, dobila preko veze, to je neka državna firma, neću sad da pominjem ovaj, velika plata ništa ne radi i svi kažu pa tebi je fantastično, ima platu hiljudu evra dođe na posao, ne znam, gleda u plafon igre ilice, šta ti fali ona kaže ja umirem ja umirem da. i ona pet godina nema hrabrosti da iziđi iz te priče ili ajde da kažemo pa ja bih rekao hrabrosti a imam i za hrabrost definiciju koja li je baš nešto što ljudi misle da jeste hrabrost uobičajno, svakako nema hrabrosti da iziđe iz toga gotovo uguši se ima da je i došla kod mene
0: da? pa, apsolutno i jasno je zašto je došla kod tebe zato što je duša pati jer onako kada neko sa strane čuje Sada rekao bi, pošto je fali, ono dolazi, ne mora ništa da radi, dobije platu, tako. a mi kao psihijatri znamo za ono, je li tako, fenomen praznog stola, tako je. koji je stres podjednak koliko ide kad je sto prepun. prepun. Dakle, to je ozbiljna stresor i ozbiljna jas. patnja. Ja. A kako definižeš
2: hrabrost? <laughs> ja sam našao neku svoju definiciju, pošto kad sam pisao neke svoje te knjižice Mada neki kažu da su debele, iako knjige nisu debele, pa bi se žalio ovaj izdavač da su debele, da to naravno neće kupiti i niko neće čita debele knjige. Ovaj, Verovalo ili ne, nema baš mnogo definicija, ni hrabrosti. Ja sam tražio i recimo a, duh, odnosno disciplina, recimo. Sopravo ima nekih reči koje uopšte nema, imaju hiljodu značanja, nijedno Sve možeš da tumačiš kako hoćeš, tako je to i hrabrost. Za mene je hrabrost spremnost da se kaže ne onome što je manje od života. Uh -huh. E sad, šta to znači? Ja život razlikujem od životarenja. Ja mislim da je odabir životarenja, odabir smrti. A odabir života... To je ono, pa makar i vodilo, a to pokazuje istorija čovjeka, u nešto što liči ili jeste fizička smrt kao što su mnogi junaci i svi oni kojima se divimo kroz istoriju. Mladi oni su, umrli. Mladi umrli i oni su birali život. A bili život. rabri. Tačno. I zato ja kažem, sve što je manje od života, a šta je manje od života? Ono što, uh, ono što ugrožava vaše biće, one važne potrebe, ono je vaš dominantni kod. To mi zovemo u psihijatriji lični domen. Neke stvari koje su nama važne, ključne, da bi naša duša mogla da živi, da diše. E to, to mora da se brani bez obzira na celu.
0: A da li čovjek mora da bude
2: hrabar da bi mogao da voli drugo bići? Opa, to svakako. To svakako, zato što mi moramo da premostimo. To je, to je velika i filozofska i psihološka dobro, teološki nije, prošto je teologija dogma, ona vam kaže to treba da radite, ali kad promišljate prevazilaženje barijere, tu se često lome koplja. To je možda najveći test kroz koji čovek kao psihološko biće provazi. Test prevazilaženja svog, kažemo, egoizma, mada ja tu egoizam shvatam na razne načine, da, ali mislim ona ovaj, da, 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 ne, u tom kontekstu, mm. ali to jeste kad mi pređemo granicu, otvorimo dušu, otvorimo vrat, To je ono nešto što nama nije baš, nije lako.
0: Da, znači hrabrost negde može da potrebno, da čovjek žargonski rečeno ima
2: petlje. Mm -hmm.
0: Ima petlje prema životu, prema ljubavi, prema da bude otvoren, je li
1: tako?
2: Tako je, ali moramo razlikovati hrabrosti i ono što opet čujemo, ludost, odnosno, da. ja uvek kažem, nema, nema, nemožete vi biti hrabri ako, a, ako, a, sad možda zvuči preako, ako niste pametni i nema hrabrosti bez pameti. Ja pamet ovde ne mislim da morate imati i 150, nego da poznajete sebe, da dobro osmotrite sebe u ovom svetu i da odredite te svoje granice. Granice
0: sobstvene, da, kapacitete.
2: Tako, je, tako da, da. je, jer ne možete vi uvek, nekad je povlačenje hrabrost, nije uvek borba hrabrost. Nekad se treba povući na manje važnim stvarima. E, To su isto ovaj, stvari o kojima, um, to sam isto činjen, mi se divimo nekakvim belikim, uh, da kažem, činovima, ajde, Milošu Obiliću ili slično, tako nekim likovima, herojima, odnosno junacima koji su ostali negde zabeleženi, ali onaj mali čovek, mali čovek, mi, ajde, smrtnici koji živimo svaki dan i borimo se svaki dan sa tim životom, Тојте како храброст, ите како храброст када се повучете, кад немате бољу опцију у овој реалном свету, кад прихватите neke параметре, нека правила, и то је храброст, јер ви морате да трпите нешто. Ви улазите у неки избор, али је битно да не пређете црвене линије. Да. Е то је то баланс. Знате кад кажемо баланс, средина је zlatна. То нико не воли да
0: Zato što je vrlo teško doći Tačno. do te sredine. Tačno. Jel, taj zlatni presek pa naći sad u tačku.
2: Yes.
1: Ali
0: ono što je, da kažem, meni interesantno, kada govorimo o emociji o kojoj smo se opredeli danas da govorimo, ona naravno postoji i u domenu prijatelstava je l mm -hmm. donesišmo sa ljubav prema nečemu je l konkretno može da bude ljubav prema mm. nauci prema psihijatri filozofiji kako mm. je l sve to jeste taj filosof jeste ajuč kvizom pomenuli na početku e, e sada u tim interpersonalnim odnosima nekako m, ljude su definisali pre svega primarne relacije je no. pogotovo tako, nekim onim prvobitnim zajednicama ili plemenske konekcije. Mm -hmm. E sad da urbanizacije dovela do više više sekundarnih tih relacija, je l' tako, sa prijateljima, kolegama, poznanicima, a onda sada uplivom u ovaj virtuelni svet koji postaje da kažem paralelna sa realnim i podjednako relan sa realnim, je l? Mm
2: -hmm. Sve više
0: imote tercijarne relacije, površne kontakte, čak oni počinju nekada i da dominiraju u smislu vremena posvećenog tim tercijernim komunikacijama, je l? U odnosu na primarne i na sekundarne. Mhm. E sad kvalitet odnosa svih tih relacija je vrlo različit. Hmm. Ali imamo utisak da smo nekako više sada fokusirani, vremenski apsorbovani na te tercijerne, gde u tom virtuelnom svetu ljudi se presevaju različitim menima, hmm. grade svoje avatare. Ti avatari, naravno, ovi uopšte ne moraju da budu, da kažem, idealizovan na predstavanjih, naproti, postoji ljudi je tako, koji u tom virtualnom svetu i žele sebe da predstave na jedan negativan način, da u stvari eksternalizuju, da pokažu onaj loši deo sebe za koji nemaju petlje, nemaju hrabrosti da ga pokažu u realnom svetu i sada mi tu ulazimo u interakciju. Svi smo tu, da kažem, nekako Nevinni, u smislu nepoznat nam je teren, tek treba da ga upoznamo da bi znali kako u njemu da se ponašamo. Da. I kakva je tu sada da kažem koliko sad pitanje koje se sve više postavlja to je koliko je sve to realno. Ja moram da evo da ti kažem da sam pristalica onoga da je realno pojednaka koliko i ovaj e, negde da kažem ovaj realni svet. Zašto? Čuveni film Her. Mhm.
1: Mm e, mm -hmm. iondo
0: mi smo ovaj institut imota i takozvani book club gde sa mladim radimo I oni su obrađivali temu tog filma i onda su se podelili. Pola ekipe reklo da je prosto to neprirodna emocija, da sad on voli kompjuterski program. A druga polovina je rekla da je to okej, okay, da, da je njegova emocija prema tom kompjuterskom programu, odnosno njegova ljubava utentična. Nisam prisutvala tu, posle sam malo s njima, da kažem, onako diskutovala. Međutim, za šta mi je palo na pamet? Pa, opet da kažem, renesansno vreme, jel? Pa mi je na pamet, recimo, Laura, pala mi je na pamet, znači, Bokačo, jel? Mm -hmm. Znači, pali su mi na pamet ljudi koji su takođe ili smišljali, imali u glavi predstavu neke žene kojim se dopala ili koju nikada nisu vidjeli, jel tako? A vrlo su gajili intenzivnu i ljubav prema njime, jel? Recimo Dante, i, general... no, no. i on sam im dala, rekao, pa ajde malo čitite Dante, pa ćete videti da je to moguće. Znači, moguće je graditi tekako emociju prema nečemu što je imaginacija. Jel? I da ta ljubav bude podjednako autentična. Sad malo sam možda bila sugestivna, možda sam ih malo pritisla.
1: <laughs>
0: Složili su se onako predamno, mm. što je socijalno inteligentno, naravno, šalim se malo. Ali to je sada da kažem jedno od novih filozofskih pitanja. Ja da. znam da David Chalmers se baš bavi time, a to je, on, on je pristavljica, ja se slažem sa njim, da je virtualno isto što i realno, mm -hmm. jer mi doživljavamo iste one emocije. Mislim, mi smo mi,
1: mm.
0: bilo u ovom mm. ili u onom svetu. Ali, d, ne snalazimo se baš najbolje u tom svetu, imamo otisak. Ne znam da li deliš sa onom. Nije nam do kraja, mislim, nije, novi nije. smo.
2: Mm. Novi smo, u pravusi, obej. pa dobro, eto, pođemo samo od toga da mi zaista živimo u matriksu, ja ne imam nikakvu ideju, ne mislim u nekom osmišljenom matriksu. Čak i ako je osmišljen, onda ga je Bog osmislio ko je verujući čovjek, a onda će verovati da je na dobro, ali svakako mi ne možemo do te apsolutne istine stvari, mi ono, kažem, mi ne vidimo, mi u stvari registrujemo šta naše oko vidi, šta naše uočuje, dakle mi ne idemo iza toga. I Naravno da je u virtuelnom svetu. To jeste neka predstava, predstava koja je za nas uverljiva. Ono što mu nedostaje, ja ne mogu sad da odredim, ja recimo ne volim da radim skypove. Mm -hmm. e, ima dosta ljudi, što tako, u ilustranstvu, koji nisu blizu, pa silom prilika radim. Ali meni fali e, određen broj informacija. Ja ne znam kako da ih nazovem. Evo, stalno lupa glavu Kako da nazovem ja taj spektar informacija? Jer ja vidim osobu. Sad, ja čujem osobu. Ja vidim ljene grimase. Ali meni nešto fali.
0: Pa znaš šta ti fali? Fali nam par godina koje nas odvajaju od augmentativne realnosti u kojoj ćeš ti, kada staveš one cvike, me razumeš, i kada 3D, i da je osetiš, i da je čuješ, i miris, i taktilno. I Eto, to, znači, to, to. kad sva čula budu tu prisutna Fale ti ostala čula zapravo? Vrlo
2: verovatno.
0: Da. To sam Jer prvo pomislila. Jer onda ćeš mm. biti u stvari u interakciji s tom osobom. E, da. sada, e, sada, e, sad pitanje, e sad pitanje, šta je sa dušom? Da li ona može da uđe u virtualnu realnost?
2: E pa nisam siguran. Da. Nisam siguran zato što mislim da se ljudska priroda jako sporo menja. Ono što se menja, menjuju se tehnike na koji načini, koji su načini kako mi zadovoljavamo naše potrebe u ovom svetu. Menjamo, kako bi rekao, pa bukvalo metodologiju, m, razvijamo svašta da bismo Moda lakše. Moda i tehnika, da. Jeste, jeste, da, da ne komplikujem, ali naša priroda se jako sporo menja. Vi samo kad vidite čime su se bavili neki ljudi kojim pitanjima pred 2000 godina vidite da su i danas ona prlo živa Vrlo živa, to su neka pitanja tako opšta, tako životna. Najde sad da ne banalizujem, ali eto pitanje, kažem, šta je dobro, šta, šta je dobro činiti, šta je loše činiti u životu, na primjer. Mučili su se sa sličnim stvarima, šta je istinito, šta nije. E, hoću da kažem, naša priroda, drugo naše emotivne reakcije, pa to se ništa nije bitno promenilo. Možda su one dobile malo na, nekoj, na nekom fine tuningu neke nove, da kažemo, reakcije ili, ili su se usložnile. Sad imamo više kompleksa emocija. Ne kompleksnih emocija, nego kompleksa emocija, gde redko kad vi imate čistu emociju. Nekad je sve bio jednostavnije, emocije su bile čisti, ali nikad do kraja. A sad je to dodatno složenije, jer su svi faktori oko nas komplikovaniji. Ali svakako hoću da kažem, ne vjerujem da naša duša može u tome da pliva, sad si rekla, meni isto palama, pa to su ta čula, miris, naravno, da vidim celu osobu, da dobijem 3D, ali ima tu nešto više, ja ne znam da li je to <gled> energia srca koju ja osjećam kad meni neko uđe i sednem i tamo na futelju. <gled> da ja njega doživim u celiniji, na kraju da delimo isti prostor, da, da dišemo isti vazduh, nešto tu ima što nama fali i ne znam da li će ikad moći da se nadomati.
0: Mi naravno imamo sedem, ali ono uvek nekako kažemo pet ili čula. Pa onda to šesto čulo, naravno, ja ne bih banalizovala i svodila na nervu svagus, ali činjenica je da ta mudrost tela je fascinantna. Da. I to, godinama, mi znamo li tako pričali smo o stresu, pa učili o stresu i tako dalje, pa pominjali onog Sejlija, pa ne znam uvek. Znaš li ti koliko su je godina onako, onaj slajd stoji pored mene, kažem, i onda napisao knjigu Mudrost tela, i to je tako meni prolazilo kroz glavu, i shvatim, mudrost tela, kakva fantastična, verujem mi, godinama sam ja ponavljala tu rečinicu da bih svatila koliko je ona ingeniozna. Na, na, I to je to. Na, na. Jer ipak ne, fali nam to šesto... Tako čulo i. u stvari u tom virtualnom prostoru. Jedino ako uspiju njega da isimuliraju, e onda respekt. Mm, da, respekt,
1: ne, znam, respect, ne da. znam, ja sam ne skeptična. Verujem, da.
0: I ja sam skeptična jer to je onaj nemerljiv, subjektivni da, da. Da. deo nas. Za da. sada makar ne. Faktor X. Faktor <laughs> X, tako je, apsolutno, da. Ali ono što mi se jako dopalo, to je upravo ono što si rekao negde na samom početku, A to je da je osnovni jezik koji mi treba da naučimo u stvari jezik
2: emocija. Tako je. Bez danjeg. Jezik emocija pa onda sve drugo. Nažalost sve obrnuto. <laughs>